2: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario, en el que conversé con Daniel Saldaña París sobre aviones sobrevolando un monstruo. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en cada una de nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, Arroba Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Daniel Saldaña París es autor del libro de poemas La Máquina Autobiográfica, del proyecto Transmedia Método Universal de Poesía Derivada y de las novelas En Medio de Extrañas Víctimas y El Nervio Principal, ambas traducidas a varios idiomas. En 2017 fue incluido en la lista Bogotá 39 de los mejores escritores menores de 40 años de América Latina. Actualmente está presentando Aviones sobrevolando un Monstruo, editado por Anagrama. Bienvenidos a un episodio más del Podcast Literario y estoy muy contenta porque hoy recibimos a Daniel Saldaña París, que nos trae un libro muy particular, muy particular porque podríamos decir que es autobiográfico, pero no es un libro feliz, no, no es un libro que te deja con una cosa así como de decir, wow, no, te deja... Perturbado es la palabra que yo, yo usaría, Dani, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación, eh, me gusta mucho además la, la intro con la que adviertes a los lectores sobre los peligros del libro
1: Es que de verdad, ¿no? O sea, uno tiene que, que poner estas etiquetas porque de repente es como, bueno, el libro para pasar un rato, el libro para reflexionar No, este libro perturba y a mí lo que me perturba un poquito más es que es autobiográfico, son nueve sí. relatos, cuéntanos
2: pues sí, son nueve relatos, ensayos personales, crónicas, no sé muy bien cómo llamarlos. Están un poco ahí como a la mitad entre todos esos géneros o toman algo de cada uno de esos géneros. Eh, y son autobiográficos, aunque bueno, se hace la advertencia, digamos, en la nota introductoria de que hay algunos aspectos probablemente exagerados por mi tendencia a a la ficción, hasta ahora siempre había escrito, bueno, novela, poesía, y es la primera vez que incurro en el género de la no ficción, y, y bueno, pues algo, algo hay también de construcción, digamos, de construcción de la forma, de trabajo con el artificio, con el lenguaje, aunque es todo parte de, de experiencias reales, de experiencias eh, mías, personales, eh, relacionadas con ciudades, viajes y demás.
1: Tengo entendido que ya varios de estos ensayos habían sido publicados por separado. ¿En qué momento y cómo logras que, que formen un, un libro?
2: Pues siempre he escrito en realidad ensayo, o sea, siempre desde que empecé a escribir poesía a los 22 años o así casi en simultáneo empecé también a publicar pequeños textos ensayísticos, ensayísticos. Eh, o medio de crónica, eh, o sobre artes en, en diferentes revistas, y en los últimos años sentí que, digamos, en los últimos cinco años, sentí que esos textos empezaban a, digamos, como estar, a tener otro nivel de, de complejidad, que se acercaban más al tipo de cosas que yo hago también en mis novelas, lo sentí como más parte de mi obra personal, y menos trabajos por encargo, ¿no? Y también empecé a notar como ciertas continuidades, me di cuenta de que muchos de esos textos hablaban sobre ciudades, sobre habitar los espacios, sobre las casas en las que he vivido, sobre los lugares por, por, don, por donde he viajado un poco también. Tus
1: libros, tus lecturas.
2: Mis lecturas, que son también una forma de, de habitar un espacio. Y, y entonces pues me di a como a la tarea de reunirlos y de escribir algunos textos extra, suplementarios, que no tenía y que sí escribí, eh, digamos, específicamente para este libro, además de que muchos de los que ya se habían publicado los reescribí casi por completo, o sea, se publicaron versiones muy previas y, y son reelaboraciones las que se publican ahora con Anagrama.
1: Eh, quería preguntarte eso más adelante, pero ahorita que mencionas Anagrama, Cómo es publicar con ellos? O sea, a mí digo, sexto piso y con todas las casas que ya con las casas que has estado es importante, pero Anagrama me parece como otro nivel en tu carrera.
2: Pues es un editorial que yo admiro mucho, digamos, uh -huh. crecí, además me formé leyendo libros de Anagrama, entonces me da mucha emoción ver mi libro en una, digamos, con ese diseño icónico que sí.
1: mi pero
2: mi librero está lleno de libros que, que se ven todo, así, ¿no? Entonces, todos
1: los que amamos los libros tenemos ese apartado, ¿no? De, de los libros Anagrama.
2: Exacto. Entonces sí, me da mucha emoción. Y la verdad que el, el trabajo editorial de la gente de Anagrama es impecable. O sea, eso es algo que siempre he buscado, digamos. Me importa menos el tamaño de la editorial o el prestigio y más me, el tipo de trabajo con el texto que tengan. Es decir, que pese a ser una editorial grande siguen dándose a la tarea de leer con mucho cuidado, de hacer sugerencias, de dialogar con el, con el autor y de acompañar al autor en su crecimiento como, como artista también.
1: Ahora eh, mencionabas que esto de los diarios, ¿no? Eh, que llevas diarios. ¿Cómo te sientes ahora publicando un texto así? que Aunque dices que al principio viene esta advertencia, pues al final sí, autobiográfico. ¿Qué tan cómodo es para ti abrir esa parte?
2: Pues... Yo creo que algo tengo medio exhibicionista. Porque me da. Porque
1: hay que ver tu Instagram.
2: Hay que ver mi Instagram. Y porque, y porque. No, en general, como que exponerme y exponer mis vulnerabilidades y exponerme como una persona, digamos, frágil, me gusta. O sea, como que hay una especie de vértigo de esa sensación de contar cosas íntimas o de contar cosas. Eh, fuertes de mi vida que, que me gusta, me gusta la exposición. Claro que también hay, hay una parte como de, de cierto temor y sobre todo la recepción de, entre mi familia y las personas que conozco siempre me pone un poco nervioso, pero bueno.
1: A ver, ya, ya, ya que estás en eso, hay eh, ciertos capítulos que, que ya te lo han comentado, ya te lo han dicho, esa es la fiesta de Madrid, Sí, Esa, es
2: un capítulo fuerte.
1: Es un capítulo fuerte. Este, no quiero decir mucho, pero ¿cómo lo dirías tú sin espo, espolear, demasiado, espolear demasiado?
2: Pues digamos, es un relato de mi juventud, de cuando viví en Madrid, mientras estudiaba la carrera de filosofía, yo estaba ahí viviendo en Madrid, y como que las lecturas que que me marcaban en esa época las lecturas que más frecuentaba, tenían como un alto nivel de incidencia en mi vida, es decir, como que todo lo que leía me parecía que tenía que aplicarlo a mi vida. Y entonces, pues era una época que yo leía mucho a George Bataille, a Pierre Klosowski, al Marqués de Sade, cosas así, a Sager Masoch, digamos, autores eh, medio en el ámbito del erotismo, pero también de la crueldad uh -huh. y de la violencia que son teóricos de la violencia también. Entonces, es un relato que tiene eso, que tiene sexualidad, que tiene como borramiento del límite, que tiene paroxismo, pero que también tiene cierto grado de violencia y perturbación.
1: entonces Ya se imaginarán, queridos radioescuchas, <risa> este, de qué nos estamos refiriendo. Y ahora que mencionabas tu familia y tus amigos, ¿cómo recibieron el libro y este capítulo?
2: Bien, o sea, pues la verdad que mi familia son bastante lectores, o sea, de hecho el Marqués de Sade, yo llegué a estos libros porque mi abuelo tenía una especie de colección de Marqués de Sade en francés, y tuve medio que aprender francés para irlo descifrando, uh -huh. y, y bueno, o sea, tampoco se asustan con, con ese tipo de cosas, pero sí, sí, sí les, sí les movió, o sea, sí hay, hay algunos aspectos del libro, no solo de ese capítulo, que pues que confrontan como la idea o la imagen que tenían de mí y eso naturalmente incomoda, pero, pero para bien, yo creo.
1: Yo, yo creo lo mismo. Eh, dices que muchos de los capítulos también los tuviste que reescribir, muchas de las historias. ¿Cuál fue el que más te costó trabajo y por qué?
2: Yo creo que el de, hay uno dedicado a la ciudad de Cuernavaca, uh -huh. que se titula Malcolm Lorry en el supermercado, ese es un texto que escribí muchísimas veces a lo largo de cuatro o cinco años, como que de vez en cuando volvía al texto y volvía a borrar todo y escribirlo desde cero. Eh, lo publiqué originalmente en, en inglés, en, en traducción de, de Cristina Maxuini en una revista gringa, pero como que no me gustó tanto cómo quedó después de leerlo. Me hicieron comentarios también como sugerencias de edición y, y lo reescribí varias veces Quizás por la relación que tengo con Cuernavaca, que es una ciudad en la que crecí, pasé, pasé mi infancia y como que me cuesta trabajo tomar distancia, entonces fue un trabajo como muy paulatino de irme alejando de mi propia experiencia, para no hablar tanto de mi vida, que en ese punto no es muy interesante, la verdad, o sea, tampoco mi, mi, mi infancia es como bastante promedio, entonces no, tampoco quería como desviarme mucho hablando de mí mismo, sino de la ciudad y de, digamos, de personajes, de historias que para mí eh, están como ligadas a, a Cuernavaca y, y como rastrear algunos personajes que me obsesionan de la ciudad.
1: Justo eso que dices, hablar de ti mismo, ¿cómo le haces como para tomar distancia? O sea, al final, pues, el personaje, pues, yo todo el tiempo le ponía tu rostro, ¿no? O sea, era inevitable, pero tú como escritor, ¿cómo tomabas distancia de eso para qué? soltar la pluma?
2: Creo que, o sea, el narrador, claro, es un narrador en primera persona que se parece mucho a mí mismo o que soy yo o que o que se identifica conmigo, pero eso no significa que tenga que hablar de mí mismo todo el tiempo, ¿no? Es uh -huh. decir, yo creo que muchas veces dice más sobre mí lo que digo de los otros o lo que leo o, digamos, también son... Tus
1: descripciones.
2: Claro, las descripciones es una especie como de autorretrato indirecto, es decir, si yo me pongo a hablar sobre Malcolm Lowry o me pongo a hablar sobre, no sé, María Asunzo, lo que es un personaje que aparece en ese mismo texto de Cuernavaca, eh, mi forma, digamos, de, de describirlos, de hablar de sus historias, también revela algo personal de mí mismo, ¿no? Entonces creo que ese es un ejercicio que tiene que ver con la crónica también, con la posibilidad como de retirarme yo hacia una esquina del texto y dejar el, el escenario a otros, a otros personajes.
1: Esto, esto que ahorita que mencionabas, la crónica, los ensayos en sí son muy distintos entre sí, o sea, obviamente tienen estas particularidades eh, de cómo inician, de obviamente el personaje, las ciudades, eh, pero creo que te metes a otros géneros, ¿qué tan cómodo estás con eso?
2: Pues me gusta mucho, digamos, hay algunos, hay algunos de los relatos que son mucho más líricos, que son más poéticos, uh -huh. eh, por ejemplo, el que trata sobre La Habana, Cuba... O, o uno que habla sobre el silencio en la Ciudad de México particularmente, esos, digamos, tienen como una especie de, de tono más poético, y otros son mucho más eh, una crónica, digamos, en primera persona menos, menos lírica, pero me gusta que tengan textura los libros, es decir, no persigo, no persigo tanto como una unidad así, que se sienta que todo el libro es igual a sí mismo, sino que tengan variaciones, que tengan relieves, que a veces no, no se reconozca la voz por un momento, ¿no? Me gustan como esas, esas texturas al interior de los libros, que se sienta el paso de un texto a otro.
1: Además, creo que pasa esto, ¿no? Los puedes leer salteados, o sea, justamente porque no tienen esta unidad.
2: Sí, pasa totalmente. Que... O sea, yo propongo, digamos, una, una ruta de lectura que es eh, el orden en el que están, en el que aparecen en el libro, pero se podrían leer perfectamente salteados, y además no es una ruta cronológica, es decir, hay, hay, hay cosas que reaparecen también en varios textos. Eh, todo el tiempo estoy volviendo a la Ciudad de México a lo largo del libro, entonces sí, se puede leer en desorden también.
1: Oye, Dani, ¿y esta ruta tiene algún sentido? Digo, ya que es tu propuesta.
2: Sí, o sea, tiene un sentido más que temático, eh, como rítmico, como que traté de, de alternar como capítulos más densos con capítulos eh, no más ligeros, pero sí como con otra intención, o sea, que no fuera como toda la densidad de golpe desde el principio, sino ir como, no sé, administrando los recursos de una manera rítmica.
1: Ok, ok, me, me, me pasaba que, que al final siempre cuando hay relatos pues uno intenta escoger su favorito, tengo varios pero creo que yo me quedo con el, con el primero, con el que le da el título Con aviones sobrevolando un monstruo porque tengo la, la misma impresión de este amor-odio por la ciudad Este, Cuéntame de este, platícame porque, porque fue el que a mí me gustó más
2: Ese Sí, es un texto que escribí sobre la Ciudad de México, pero mientras yo no vivía en la Ciudad de México, yo estaba viviendo en, en Montreal, en Canadá, y vine como de vacaciones a la Ciudad de México, que es una sensación muy extraña, venir de vacaciones al lugar donde nací, me siento, digamos, cuando, cuando me ha llegado a pasar eso, me siento un poco como entre extranjero, pero también local, como que no sé muy bien cómo ubicarme en relación a la ciudad y es raro estarse quedando en un lugar donde no vives, que no es tu, tu casa exactamente. Entonces creo que esa sensación como de estar medio fuera de lugar o ligeramente fuera de lugar se siente y se respira en el texto, una especie de extrañamiento respecto, respecto a la ciudad. Y también, como lo dices, ¿no? Como esa duplicidad, amor-odio que muchos chilangos sentimos y que yo creo que es parte de la identidad chilanga también, como una especie de enamoramiento medio tóxico a veces con la ciudad.
1: Sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿y tú, tu trabajo como editor, ¿cómo, cómo fungió con este libro, con estas historias? Digo, en esta cosa de hacer y rehacer, supongo que tiene que estar presente, ¿no?
2: Sí, pues he trabajado como editor desde hace, desde los 19, 20 años, y yo creo que algo de eso se nota, o sea, estoy muy cómodo trabajando con este tipo, como con el montaje del libro, es decir, ya tener textos, no, no la parte de enfrentarme a la hoja en blanco, que a veces puede ser un poco... Eh, sí, como imponente, sino ya tener los textos y retrabajarlos, reescribirlos, acomodarlos de manera diferente, como toda esa parte más de montaje editorial, me gusta, lo disfruto y, y, y creo que, que es algo que siempre busco hacer con mis novelas al final.
1: Padrísimo. Oye, eres muy joven, o sea, ¿estás en tus treinta y medios 36, ¿Más o menos? ya
2: no tan eh, joven ella, ¿eh? ya, ya eh, se empieza a sentir eh, sobre todo en las crudas, pero bueno.
1: Eh, sí, de, de acuerdo, pero joven, joven, porque casi tenemos la misma edad, pues jóvenes somos. <risa> sí, 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 sí. Y, y has vivido un montón de cosas, o sea, no me puedo imaginar en 20 años que nos regales otro libro de otras nueve ciudades.
2: Yo espero que si publico otro libro en 20 años sea aburridísimo y que ya no me haya pasado nada, que, que lleve una vida hiper tranquila en la campiña y tenga como mi, mi parcelita de zanahorias y nada más, sea una especie como de relato bucólico de mi vida en el campo, porque ya, ya tuve suficiente bochinche.
1: Sí, ya tuviste, pero la verdad es que, que no creo, ¿eh? Algo me dice que tu naturaleza no, no te va a dejar, algo me dice. Bueno, a ver. <risa> Oye, finalmente, este es el podcast literario, y siempre queremos irnos con otras recomendaciones Aparte de, del libro del que estamos hablando ¿Qué estás leyendo en este momento?
2: Estoy leyendo, digamos, de novedades editoriales Siempre estoy leyendo tres o cuatro libros al mismo
1: tiempo Dinos, eh, dinos
2: En cuanto a novedades editoriales Estoy leyendo Furia de Clio Mendoza Que acaba de ser publicado en, en Editorial Almadía Es una novela que recomiendo mucho Muy, muy extraña, uh -huh. yo diría Clío, eh, como yo, viene también del mundo de la poesía y eso se nota, hay como un impulso poético muy presente en todas las páginas y es una novela extraña para el panorama editorial mexicano, yo diría. Eh, y bueno, además de eso, siempre estoy leyendo poesía que es como lo que más leo quizás. Eh, estoy leyendo, releyendo la obra... Poética completa de Olvido García Valdés Que es una poeta española De los 50 Que a mí me gusta mucho Y que se conoce poco en América Latina Pero yo creo que, que debería conocerse mucho más Porque es muy buena
1: Perfecto Pues nos vamos con esas dos recomendaciones Pero además con Aviones sobrevolando Un monstruo de Editorial Anagrama Que además la foto está bien bonita ¿no?
2: Sí, es, un, es una Imagen muy padre, me gustó desde el principio Sí
1: y bueno, Dani, muchísimas gracias por esta conversación. Espero que la siguiente pueda ser en vivo. Te mando un abrazo.
2: Igual, un abrazo. Gracias, Melissa.
1: Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Nos escuchamos la siguiente.